0: Bueno, vamos a compartir con la ayuda y gracia de Dios el estudio bíblico de esta noche, para lo cual vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él nos abra nuestro entendimiento y que podamos comprender, entender y también aprender de este pasaje bíblico lo que tenga que enseñarnos el, el Señor. Oremos, Padre eterno, te damos gracias por darnos una nueva oportunidad para reunirnos a través de esta plataforma virtual y estudiar un libro maravilloso como es el Evangelio de Juan. Bendice a cada uno de tus siervos y siervas que están conectados, los que entrarán posteriormente, que tengamos todos un espíritu de anhelo por conocer las cosas del Señor, conocer tu palabra, conocer tus misterios, conocer todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, bendícenos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a los que nos saludamos hace un momento, pero nos vamos ya a incorporar a este estudio bíblico. Eh, en esta ocasión, capítulo 5, el Paralítico de Betesda. Leo, después de estas cosas... Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso es muy importante, lo vamos a ver en un momento más. Probablemente ahí nos vamos a centrar. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En ellos y así una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, Descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Él le respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, perdón, el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no había, no, perdón, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Muy bien, amados hermanos, eh, lo primero que vamos a abordar en esta tarde tiene que ver con el versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, queridos hermanos, el, 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 el pueblo hebreo tenía la ordenanza de parte de Dios a través de la ley de Moisés de que ellos tenían que subir a Jerusalén en tres fiestas, ya vamos a leer en el capítulo 16 del libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, porque el texto que, que leímos en el libro de Juan, en el evangelio de Juan, comienza diciéndonos que Jesús subió a Jerusalén en la fiesta. Y esto tiene directa relación con lo que enseña el libro de Deuteronomio, tocante a las tres fiestas en las que un judío tenía que ir sí o sí a Jerusalén. De estas tres fiestas vamos a hablar hoy día, y después vamos a tocar lo que resta del capítulo. Dice el capítulo 16, versículo 16, del libro de deuteronomio tres veces cada año aparecerá todo varón todo varón tuyo delante de jehová tu dios en el lugar que él escogiere cuál es el lugar que él escogió jerusalén en la fiesta solemne de los panes sin levadura en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bueno, queridos hermanos, el pueblo hebreo tenía alrededor de siete fiestas establecidas por la ley de Moisés. Siete, la fiesta de la Pascua, eh, que también se le denomina la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta del Pentecostés, la fiesta del nuevo año judío, o la fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón, o también conocido como Yom Kippur, <coughs> la fiesta de las enramadas, o conocidas también como los tabernáculos, bueno, la fiesta de la dedicación y la fiesta del Purim, que se establece en los Días de Esther. Ahora, el Señor le dijo a Moisés que el pueblo, los varones, tenían que subir a Jerusalén al menos tres veces al año. Tenían que estar en estas fiestas. ¿Ya? Por eso que dice el texto que había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Esto de ya nos presenta la clara idea de que Jesús no vino a abrogar la Torá y como los judíos luego lo acusaban de quebrantar la ley, pero él aquí está mostrando absoluto respeto a la ley de Moisés, porque siendo varón, siendo judío, él sube a Jerusalén en esta fiesta. Y como les decía yo, las tres fiestas que nosotros vemos en la Biblia en las que todo judío debía ir a Jerusalén es de acuerdo al versículo 16 del libro de Deuteronomio repito 16 del libro de Deuteronomio es uno La fiesta solemne de los panes sin levadura que también se conoce en la Biblia como la Pascua y esto porque porque acuérdense que en la Pascua no se podía comer pan leudado. Había que sacar todo el hametz, como se dice en hebreo, o la levadura, y no podía haber levadura en ninguna casa judía donde se celebrara la Pascua. Hasta el día de hoy, cuando los judíos celebran la Pascua, tienen que sacar la levadura de sus casas. Entonces, cuando hablamos de la fiesta de los panes y levadura, también estamos hablando de la Pascua porque es dentro de la misma Pascua un poquitito anterior que la levadura, el hamet, todo lo que es leudado tiene que sacarse por mandato divino de las casas hebreas. Entonces, la fiesta a la que hay que acudir es la fiesta de los pares y levadura que también es la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas es la que nosotros conocemos como la fiesta del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés se celebra después de siete semanas. Pentecostés, Pente tiene que ver con 50. Después de la Pascua, después de la liberación, 50 días después de la Pascua, viene entonces la famosa fiesta de las semanas Conocida en hebreo como la fiesta de Shavuot, porque Shavuot significa semanas en hebreo. Y esta es la fiesta que la Biblia nuestra, en el Nuevo Testamento, reconoce como la fiesta del Pentecostés. ¿Mm? Esta era la segunda fiesta o la segunda fecha también en la cual tenían que los judíos varones acudir a Jerusalén. Y tenemos en tercer lugar la fiesta que se le llama de las cabañas, algunos le llaman, también se le llama en la Biblia la fiesta de los tabernáculos, y se conoce en hebreo como la fiesta de Sukkot, porque la sukkah es la enramada, ¿cierto? Eh, y esta fiesta se celebraba justamente con ramadas. Ahora, veamos un poco la fecha de cada una de estas fiestas. En el caso de la fiesta de la Pascua y panes sin levadura, se celebraba en el mes de Nisan, que en el calendario judío, Nisan era el primer mes. Acuérdense lo que le dijo Dios al pueblo hebreo cuando los iba a sacar de Egipto. Los sacó y lo primero que les dijo, este será para vosotros el primer mes. Ya acuérdense que cuando ellos salieron libres, ellos entonces... Eh, celebraron la fiesta de la Pascua y coincidió que Dios le dio el calendario y le dijo, este será para vosotros el primer mes. Por lo tanto, la fiesta de los panes y levadura o fiesta de la Pascua se celebraba el primer mes, que es el mes de Nisan. El mes de Nisan cae siempre tomando parte de marzo y parte de abril. ¿Mm? Cae muchas veces. Hay veces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, que nuestro nuestra Semana Santa coincide con marzo y otras veces pasa para abril. Ya, Eso es un, un cálculo muy interesante, pero cuando pasa para abril es cuando el calendario judío añade un mes adicional, así como nosotros vamos añadiendo algunos días bisiestos cada ciertos años y, y, y después de un ciclo de, de años eh, se vuelve a la normalidad nuevamente, que tiene que ver con el ciclo de la naturaleza. Eh, así también el pueblo hebreo añade cada ciertos años un mes adicional. Y cuando se añade el mes adicional en el calendario hebreo, entonces la fecha de nuestra Semana Santa que tiende generalmente a coincidir con la Pascua judía, andan cerca, es una fiesta que se prolonga, o mejor dicho, se eh, traslada para el mes de abril. O sea, cuando cuando cae la Pascua en el mes de abril? ¿O cuando cae la Semana Santa nuestra en el mes de abril? Cuando el pueblo hebreo añadió un mes más. ¿Mm? Añade literalmente un mes más. O sea, hay años en el calendario judío que que tienen 13 meses en lugar de 12, porque Israel añade un año más, o sea, perdón, un, un mes más cada ciertos años. ¿Ya? Luego tenemos la segunda fiesta, que es la fiesta del de Pentecostés o las enramadas. Esta fiesta... Sucede 50 días después, por eso la palabra pente o penta de 50 de 5, 50. Por eso, bueno, esta, esta fiesta les decía que 50 días después de la Pascua tenemos la fiesta del Pentecostés. 50 días, entonces estamos hablando del tercer mes judío, que es el mes, es el mes de Sivan, que cae generalmente entre mayo y junio en nuestro calendario. ¿Ya? El mes de Sivan, el tercer mes judío. En el tercer mes judío se celebra la fiesta de las semanas o también conocida en el Nuevo Testamento como la fiesta del Pentecostés. ¿Ya? Que es una fiesta que tiene mucha relación con la cosecha. Y por eso que el sacerdote toma dos panes de cebada. Los meses ante la presencia de Dios en el templo y se le da gracias a Dios por la cosecha. Ya esta es la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Todavía no hablo qué es lo que se celebra. Lo voy a dejar para un rato más. Y finalmente tenemos en el séptimo mes la tercera fiesta en donde todo judío tenía la obligación de ir a Jerusalén. En el séptimo mes, que se llama Tishri, Tishri es el nombre del séptimo mes, se celebra la fiesta de las enramadas, ¿ya? Fíjense el dato curioso, eh, nosotros tenemos una fiesta de derramadas también, ¿en qué mes se celebra nuestra fiesta de derramadas? alguno de los presentes me puede decir o no septiembre muy bien en septiembre? septiembre correcto en septiembre bueno algunos que se quieren hacer los que no saben sabemos que en septiembre son las ramadas chicha y empanada bueno el tema es que fíjense que las enramadas judías también se celebran en septiembre en una oportunidad conversaba con el rabino Ángel Kreiman y me decía que la incorporación de las ramadas en Chile en el mes de septiembre tiene mucha relación y se debe a la influencia judía. No sé, eso está para analizarlo en la historia. Ya, Claro que las celebraciones son totalmente distintas. Sin embargo, las enramadas judías, que también se celebran con ramas, amas se dan justo en el mes de septiembre como pasa con nosotros en cuanto a las fiestas patrias ya qué tipo de coincidencia habrá aquí según algunos judíos hay mucha coincidencia en otras palabras algunos han llegado a decir que las ramadas nuestras tienen cierta influencia de la tradición judía quién sabe bueno entonces, las tres fiestas, la primera es el primer mes, la fiesta de la Pascua, Panes y Levadura, luego 50 días después que coincide con el tercer mes, que es el mes de Sivan, que cae entre mayo y junio, se celebra la fiesta de las semanas o del Pentecostés, y el séptimo mes, que es el mes de Tichurri, que cae para nosotros entre septiembre y octubre, toma la fiesta de las Enramadas, Conocida por nosotros como la fiesta del Pente, perdón, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, en Pascua, o panes y levadura, en Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, los judíos varones tenían que acudir a Jerusalén, es decir, en el mes de Nisan, en el mes de Sivan y en el mes de Tisri, ellos tenían que estar en Jerusalén. Vamos a dejar en esta oportunidad alguna pregunta que alguien quiera realizarnos mientras nos preparamos para saber qué celebra cada una de estas fiestas, por qué Jesús va a Jerusalén, justamente dice la Biblia, y había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. La persona que desea hablar puede hacerlo. ¿Quién, quién, ¿Quién es? ¿Juspo? Adelante. Estoy con una pregunta. Pastor, Pastor Patricio. La pregunta es, ¿cuál es el propósito eh, de agregar un año adicional? O sea, un, un mes, mes, perdón. Un mes, sí, disculpe. Bueno, lo que pasa es que como el calendario hebreo es, era un, es un calendario lunar, a diferencia nuestro, que es un calendario solar, que es un poquito más largo, para poder, de alguna manera, eh, tener una equiparación con el calendario solar y al mismo tiempo eh, coincidir con todo el ciclo de la naturaleza, entonces era necesario añadir al año lunar judío un mes adicional. De esa manera, vuelve nuevamente el ciclo a manejarse o vuelve a coincidir con todas las estaciones propias del, del, del digamos de la naturaleza en el acuérdese que estas fiestas tienen mucho que ver con la cosecha y cosas así entonces era importante que vayan, eh, fueran fuesen coincidiendo lo mismo pasa a nosotros también para poder adaptarlo en eh, adaptarnos en todo lo que es el, el ciclo de traslación y rotación eh, teniendo nosotros un calendario solar, tenemos que añadir cada cierto tiempo un un, 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 ¿cómo se llama?, unos días adicionales en el mes de febrero y se transforma en un mes bisiesto. Entonces, eh, son, son algunas acomodaciones que se han hecho a los calendarios. Eh, en el caso nuestro, el calendario tuvo que recibir incluso... Eh, dos meses adicionales que no estaban originalmente contemplados ya eh, que es el mes de enero y de febrero esos meses originalmente no estaban en nuestro calendario ah, y, y, y la prueba de eso es que por ejemplo el mes de septiembre eh, que nosotros hoy día lo tenemos en el noveno mes sin embargo correspondía al mes séptimo, por eso se llama septiembre el mes de octubre, que nosotros lo tenemos hoy día en el décimo mes, si te acuerdo a nuestro calendario, es el mes que correspondía al octavo en el antiguo calendario, por eso se llama octubre, que viene de octavo también. Noviembre también es, era el mes nueve, pero nosotros lo tenemos en el mes décimo primero u once. Y diciembre, que viene de diez, lo tenemos en el número doce. Todo esto por la añadidura de los dos primeros meses. Los calendarios han tenido que irse adaptando a través de los tiempos ya ese es un tema bastante delicado y bastante con bastante información si ustedes lo quieren estudiar lo pueden googlear lo pueden investigar acerca de la historia del calendario lunar y el calendario solar ya ahí tienen material para estudiar entonces tiene que ver con esto de poder eh, de alguna manera equilibrar cierto y hacer coincidir con los otros calendarios y al mismo tiempo coincidir con los ciclos de la naturaleza otoño, invierno, primavera y verano preguntas Obispo. Sí ¿El, el, el interés que tenía Pablo en estar en Jerusalén para el día de Pentecostés ¿Obedece a esta exigencia que tenían los judíos? Proba muy probablemente porque cuando si bien es cierto, ya Jesús había muerto, eh, por así decirlo, eh, ya en la dispensación mosaica había tenido un, un, allí un tope, sin embargo, hay un periodo de transición muy relevante que se va a dar, eh, a ver, el cambio no es abrupto, el cambio es paulatino, y todos los judíos, incluso conociendo al Mesías, a Cristo como Señor y Salvador, no abandonan la Torá, no abandonan las fiestas de Israel, pero sí eh, reinterpretan las fiestas en función ahora del Mesías. Y por eso que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 7 de Primera de Corintios dice que Jesús es nuestra Pascua. Ya está eh, instalada la teología o la idea bíblica y teológica de que Jesús es el Cordero Pascual. ¿Ya? Acuérdense que en uno de los primeros estudios de Juan vimos la expresión «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esa es una expresión que es muy extensa porque la palabra Cordero podría perfectamente aludir a, a la Pascua Judía, donde se mataba el Cordero. También podría aludir a los corderitos que se mataban todos los días, en la mañana y en la tarde, o también podría aludir a el sufrimiento del siervo sufriente. Ya, Ahora, los primeros cristianos, sobre todo de origen hebreo, ellos no se desvincularon de las fiestas del templo, pero fueron poco a poco desvinculándose por el hecho de que fueron comenzaron a ser expulsados de la sinagoga y el año 70, como ustedes bien lo saben de acuerdo a la historia, el templo de Jerusalén fue incendiado, quemado, destruida Jerusalén. Y hasta el día de hoy Jerusalén no tiene templo. Solo hay sinagogas que son casas de oración y estudio. La gran sinagoga de Jerusalén es un tremendo y hermoso edificio. Sin embargo, eh, eh, no es el templo. Jerusalén no tiene templo. Adelante. Me gustaría, me gustaría verle los rostros a mis hermanos. Bueno, no puedo pedirles tanto, pero eh, yo voy a decir, voy a ser bien franco con todos mis hermanos que están en pantalla. Algo muy, eh, yo hago clase por muchos años y de repente no verle los rostros, solo ver nombres. Eh, no sé. Como que para mí personalmente, como que se me despersonaliza un poco eh, mi función pedagógica, ¿ya? Eh, no los critico, pero bueno, a veces no sé quién me está hablando. ¿Obispo? Sí. sí yo creo que, bueno, al, al menos nosotros acá y me consta que mi papá también lo hacemos por un tema de estabilidad de la página, si nosotros desactivamos la cámara y desactivamos el micrófono, hay muchas posibilidades de que no se corte ni se peguen ni nada de eso. En otras claro. plataformas puede ser quizás que se mantenga, pero esta como es más débil porque es de acceso libre, ya. Eh, suele suceder eso. Entonces al menos, al menos acá, y yo sé que mi papá también es por eso, pero lo entiendo Bien. perfectamente porque cuando nosotros estamos en clase igual se entiende. Bien, perfecto, entendámoslo así. Me da la impresión que estoy viendo a mi pastor Oscar Medel. Si puede habilitarle el micrófono para que nos salude. Habilítele el micrófono, a ver. No le escuchamos nada, pastor, no le escuchamos nada. Tienen que tocar al ladito. Tiene que tocar abajito donde sale el micrófono. Tiene que apretar abajito. Aprete el micrófono abajo. Esteban. Esteban, ¿me está escuchando? Abajito de la pantalla hay unos circulitos, hay unos círculos, hay un círculo que tiene una cámara el del medio tiene un teléfono y el de la izquierda tiene un micrófono. Ese hay que apretarlo. Para habilitar sí, el habla. micrófono. Ahí sí. Ahora sí, Pastor, me escucha. Ahora le escuchamos. Excelente, mi amado Pastor, Pastor ahora le mando escucha. un abrazo. ¿Cómo está, Pastor? Igualmente a usted, estamos escuchando su excelente programa. Dios lo bendiga, todo me alegro bien, mucho. Saludo, todo bien, gracias. ¿Dónde, dónde se encuentra Un en este momento? Un momento de escucharlo. ¿Está en la nalgue todavía? Estoy en la casa de mi hijo Gabaliel en, en Cañete acá en el campo. Le envía afectuosos saludos a Ahora. todos los hermanos de Cañete a su familia. Muy, Muy amado, bien. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Seguimos escuchando. Seguimos escuchando. Muy bien, gracias, Pastor Oscar. Un abrazo para usted, para Gamaniel, bueno. para toda la familia. Bueno, continuamos entonces. Estamos analizando el capítulo 5 del libro del libro de eh, del libro de Juan, donde se dice claramente de que Jesús subió a la fiesta. Eh, Jesús subió a Jerusalén. Bueno. Hemos dicho que hay tres fiestas obligatorias donde los judíos tenían que subir a Jerusalén. Estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura, Mastot en hebreo, o Pesaj también, que en la Pascua, coincide con la Pascua porque dentro de la Pascua judía no se eh, podía consumir la levadura todo lo que era levadura en hebreo el Hametz tenía que ser retirado de la casa esa fiesta se realiza hasta el día de hoy en el mes de Nisan y en la segunda fiesta que todo varón judío tenía que ir a Jerusalén en el mes de Sivan que es el tercer mes del calendario hebreo es la fiesta que nosotros conocemos como la fiesta del Pentecostés que se celebra puntualmente 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y en el séptimo mes, que coincide con nuestro septiembre y octubre, el mes de Tizuri, es el mes donde se celebra la fiesta de los tabernáculos. Bueno, también se celebra el Año Nuevo, Rosh Hashanah, se celebra también ahí la fiesta del perdón, que conocemos como Yom Kippur, pero es la fiesta de los tabernáculos, la tercera fiesta, a la que todo judío tenía que acudir a Jerusalén a celebrarla. Y eso lo dice el libro de Deuteronomio 16, 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón judío delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y ya le dije que era la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la, la fiesta solemne de los. Esto es muy importante. Jesús aquí manifiesta su total apego y reconocimiento y respeto a la Torah de Moisés. A diferencia de lo que posteriormente le van a adjudicar que él no respeta el Shabbat, no respeta la observancia del sábado, si la respeta, lo que pasa es que Jesús eh, no está de acuerdo con la tradición oral de los ancianos, que es distinto. Acuérdense que la tradición oral de los ancianos es la eh, la tradición que gira en torno a la interpretación de los 613 mandamientos y muchas veces la tradición oral de los ancianos sobre todo de interpretación farisea eh, sucedía que le ponían mucho más cargas que pudiesen llevar los los, los mismos israelitas esa tradición oral de los ancianos se comenzó a escribir el siglo segundo de la era cristiana y ahí tenemos lo que se conoce como la Mishnah, la Gemara y el Talmud, que es la verdadera enciclopedia judía de 63 tomos, donde aparecen todas las interpretaciones rabínicas de las distintas escuelas de maestros de la tradición farisea, en donde se pone por escrita la tradición oral de los ancianos, que en ocasiones Jesús confronta fuertemente. Ya, eh, Por lo tanto, Jesús es un respetuoso del Shabbat, pero Jesús confronta la tradición oral de los ancianos que es distinta. Ya, por ejemplo, la tradición oral de los ancianos sostiene que hay 39, eh, por así decirlo, prohibiciones en Shabbat. Y ahí hasta escribir. Hoy día, por ejemplo, un judío ortodoxo ni siquiera prende un celular en Shabbat. Eh, hay algunas ramas del judaísmo que enseñan que no se puede ni siquiera prender por así decirlo, en un microondas, un alimento en Shabbat. Entonces, hay distintas escuelas dentro del, de la judería sefaradí, de la judería, llamémosle también, eh, mazortí. Son los nombres de las tradiciones que estoy hablando. y Ustedes después los pueden investigar. Si alguno quiere anotarlo, después lo investiga. Eh... Digamos, hay distintas escuelas de interpretación, algunas algunas escuelas rabínicas ortodoxas, ultra ortodoxas conservadoras, y también hay rabinismo liberal, que está muy de moda hoy día. Bueno, a ver, vamos a ver eh, preguntas hasta aquí, preguntas. La persona que tenga una pregunta, por favor, puede hacerla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Dijimos que tres veces al año tenía que acudir el judío a la, a, a, al lugar que Dios escogió. Bueno, ahí hay una, hay una, ¿cómo se llama? Una, Una diferencia con el Pentateuco Samaritano. Porque ustedes saben, como lo vimos la semana pasada o hace un par de, de, de fin de semana atrás, que los samaritanos sostenían que el lugar de adoración legítimo, autorizado por Dios, era eh, la tierra de Sicar, Samaria y el pozo de Jacob. Que ya vimos nosotros la, la, la clase pasada, todas las tradiciones rabínicas que existían relacionadas con el pozo de Jacob. Era muy interesante porque... Para los samaritanos, el pozo de Jacob tiene directa relación con la peña de Oreb, de la cual vivieron los hebreos en el desierto. Y por eso que era tan, tan importante para los samaritanos el pozo de Jacob. Bueno, eh, lo que les quiero decir es que la Biblia nuestra, la Biblia nuestra, la reina Valera 60, él entiende que el lugar escogido por Dios es Jerusalén, o Jerusalén, como se llama. Jerusalén. Sin embargo, los samaritanos consideran que la, el lugar establecido por Dios es Samaria ¿ya? y ya y por eso que ellos tenían un monte en Samaria, que era el monte Jerisim, que estaba siempre en disputa dónde estaba el lugar autorizado por Dios para la adoración, si era el monte de Sion en Jerusalén o era el monte Jerisim en Samaria y por eso los samaritanos defendían. Y en este versículo 16, capítulo 16 de Deuteronomio, cuando el texto nuestro dice, el lugar que Dios escogiere, el Pentateuco samaritano, que es su propio Pentateuco, el Pentateuco de los samaritanos, tiene la mención de las tierras de Samaria. Por eso que los samaritanos no aceptan el Pentateuco judío, sino ellos tienen su propia versión del Pentateuco. Ya hasta el día de hoy hay una comunidad samaritana en Shemoré, que es el nombre original de Samaria actualmente y hay una comunidad de samaritanos que sigue presentando sacrificios en el monte Gerisim y que abran el arameo antiguo y reconocen la Torah de Moisés pero con los cambios correspondientes no es el mismo Pentateuco que tenemos nosotros, es un Pentateuco que se llama Pentateuco Samaritano bien retomo entonces eh, la fiesta de la Pascua Ustedes saben cuándo comienza, cuándo se origina la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se origina en Egipto, cuando el pueblo hebreo se encontraba bajo la esclavitud de Faraón. Pasaron diez plagas, y, perdón, nueve, y la décima plaga fue la muerte de los primogénitos. Muerte de los primogénitos en aquellas casas que no tuviesen la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Por lo tanto, allí se origina la fiesta y originalmente la fiesta judía o la fiesta hebrea de la Pascua comprendía eh, la ingesta de tres alimentos. Uno era el cordero, el segundo era las hierbas amargas y el tercero era los panes sin levadura. Esas eran las tres especies que debían ingerirse comerse porque cada una de ellas tenía por supuesto una explicación importante en el caso del cordero tenía que ver con la sangre de ese corderito que gracias a esa redención gracias a la muerte de una víctima inocente se salva la vida de todos los primogénitos y por esa razón todos los primogénitos hebreos se transformarán esa noche en propiedad de Yahvé, en propiedad de Dios. Todos los primogénitos hebreos se transforman en propiedad de Dios, porque Dios tenía un propósito con esos primogénitos, que era transformarlos en coanim o sacerdotes. Los hebreos, eh, establecidos por Dios como una nación de sacerdotes, todos, la, todas las familias tendrían representación en el tabernáculo gracias a a que los primogénitos serían los sacerdotes autorizados por Dios. Pero ese derecho se pierde cuando adoran al becerro de oro. Allí se pierde el derecho de los primogénitos y desde entonces lo asumen los levitas. Los levitas asumen el derecho que le correspondía originalmente a los primogénitos y son los levitas los que van a servir posteriormente en el santuario los que van a, a, a tener la labor, digamos, de vincularse con todo lo que es el santuario. La fiesta de la Pascua comienza cuando Dios le da al pueblo hebreo el calendario. Dios le dice al pueblo hebreo, cuando está a punto de salir, este será para vosotros el primer mes. Eso tiene mucha importancia, porque los hebreos en calidad de esclavos, no tenían calendario, no tenían calendario. Ellos no tenían un calendario litúrgico, religioso. No, no, no. Ellos no tenían eso. Entonces, por eso Dios le dice, este será para vosotros el primer mes. Cuando se le otorga el mes, el calendario al pueblo hebreo, se le está dignificando. Dios le está otorgando el tiempo, lo que un esclavo no tiene. Acuérdense que los hebreos nacían, vivían y morían para construir eh, ciudades para los hebreos, para los egipcios. Entonces aquí Dios está dignificando a su pueblo otorgándoles el calendario, ¿ya? Un calendario que por supuesto tiene mucha... Eh, importancia dentro de la liturgia hebrea, porque para los hebreos, los meses, el primero, el de Nisán, el tercero de Shivan, el séptimo de tisri el noveno de Kislev, tienen mucha, mucha importancia, aun cuando son nombres vinculados a la, a la, cómo se llama esto, a la cultura babilónica, sin embargo, son nombres importantes, eh, son, es, es un calendario muy relevante, para el pueblo hebreo y bueno, nuestro señor Jesucristo también <coughs> eh, muere en algunas fechas que son muy muy importantes dentro de la tradición judía preguntas preguntas bueno, continúo entonces veo que no hay manitos levantadas la fiesta de la pascua entonces es la fiesta que celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia 50 días después el primer pentecostés que vive el pueblo hebreo lo vive en el desierto 50 días después de la pascua judía o de la pascua hebrea o de la pascua en la tierra de egipto de la liberación 50 días después, el pueblo se encuentra a las faltas del Sinaí, a las plantas del Sinaí, y Moisés se encuentra recibiendo los diez mandamientos, la Torá, la ley. ¿Ya? Entonces, para el pueblo hebreo, la fiesta del Pentecostés o de las semanas es la fiesta que celebra la entrega de la ley, la entrega de la ley. ¿Ya? Hasta el día de hoy, cuando uno va a una sinagoga y están celebrando la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot o Pentecostés, como le llamamos nosotros, de acuerdo a la tradición griega, la fiesta del Pentecostés, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos sacan los rollos de la Torá, los leen, los besan, porque para los hebreos se celebra la llegada de la ley, 50 días después. Ya. Eh, también, por supuesto, coincide con la cosecha y por esa razón el cohen, el sacerdote, levantaba dos panes de cebada y los mesía delante de Dios para darle gracias por la abundancia. En la fiesta del Pentecostés también, posteriormente, se celebró y se celebra hasta el día de hoy el aniversario de la muerte del rey David el aniversario de la muerte del rey David. No es una coincidencia que en Pentecostés Pedro Apóstol haya citado la muerte del rey David. Acuérdense en el mensaje de Hechos capítulo 2. Pedro habla del sepulcro de David. Justamente entre los hebreos se celebraba la muerte del rey David en la fiesta del Pentecostés. Bueno. Pentecostés es una fiesta donde los hebreos sacan la Torá, los rollos de la ley. Y en algunas tradiciones más ortodoxas, jacídicas, se baila con la Torá eh, de alegría. Y bueno, eh, también celebra la abundancia que el Señor ha otorgado en la fiesta del de Pentecostés. Y tenemos la tercera fiesta, que es la fiesta de las enramadas o también las cabañas o en su traducción hebrea, la fiesta de Sukkot. La palabra Sukkot es una palabra plural. Eh, la, la palabra singular es Sukkah. Sukkah es una enramada, ¿ya? Eh, cuando un judío se compra una casa, por ejemplo, en Israel, siempre eh, se compra una casa con un pequeño balconcito porque ahí hacen las enramadas en el mes de Tisri corresponde más o menos entre septiembre y octubre, en nuestra en nuestro calendario juliano y solar, eh, en el mes de Tisri, en el mes séptimo, se celebra en Israel y en toda la judería mundial la fiesta de las enramadas. ¿Qué es lo que celebra la fiesta de las enramadas, o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de Sukkot? Esta fiesta celebra y conmemora los 40 años que el pueblo hebreo pasó en el desierto. Y esta fiesta se celebra con cánticos, procesión y con el derramamiento de agua. Se, se extraía agua del estanque de Siloé y se asperjaba, se derramaba, se esparcía en los atrios del templo. Era la manera como litúrgicamente los coanín sacerdotes de Israel lideraban la fiesta de las eh, las enramadas o la fiesta de los tabernáculos fue en esa fiesta fue en la fiesta de los tabernáculos cuando se estaba derramando el agua cuando Jesús se pone en pie y dice el que tenga sed venga a mí y beba como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva entonces hay una relación directa porque para la tradición judía, el Mesías era la peña de Oreb o, o estaba representado en la peña de Oreb. Eso lo dice la literatura judía rabínica y el Targum, que son traducciones arameas de la Torá hebrea. El Mesías, eh, en la peña de Oreb representa al Mesías y por eso también lo dijo Pablo. Todos bebieron de la bebida espiritual de la roca que lo seguía y la roca era Cristo. ¿Ya? Entonces, muy importante estas tres fiestas porque una nos habla de la redención que es la muerte del Cordero, la Pascua, la liberación, la otra nos habla de la entrega de la palabra, la entrega de la ley y también la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y la otra nos habla del cuidado protector de Dios para con su pueblo que así como Dios protegió a Israel en el desierto durante 40 años, no le faltó el pan y el agua, así también Dios protegerá a su pueblo de todas las vicisitudes, adversidades que vivamos en esta tierra. Ya estas fiestas son muy importantes y por eso que quise comenzar el estudio del capítulo 5 del libro de Juan, cuando habla de esta expresión había allí una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces Jesús sube a Jerusalén porque el libro de Devarim o Deuteronomio 16, 16 dice que todo varón judío debe subir tres veces al año. En la fiesta de la Pascua, panes y levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de las cabañas. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. ¿Por qué están tan calladitos hoy día? ¿El obispo me escucha? Sí, ¿con quién hablo? ¿Quién hablo? Hermano Isaías. Isaías, Isaías al Camino? Al Camino. Los saludo obispo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias Muchas también gracias. para usted. Bendición. Y mis hermanos en Cristo. Eh, la razón por la cual desactivo también la cámara, obispo, es para tener mejor señal auditiva. Perfecto. Esperando igual perfecto. que ustedes nos puedan entender. Ya, lo, obispo, entiendo, lo entiendo. una pregunta que no es tan eh, singular. Obispo, eh, ¿tiene un número profético o generacional los 40 años en el desierto? ¿De peregrinación del pueblo israelí? Por supuesto, Por que, supuesto sí. que sí. En el, el número 40 es un número que la misma tradición judía, la tradición rabínica y el mundo cristiano, los padres de la iglesia, los apologistas griegos y todos los estudiosos de la Biblia, consideran que el número 40 es un número que también aplica simbólicamente. 40 viene a ser el, num el número que se relaciona con la prueba. Toda vez que el desierto representa prueba, porque la escuela del desierto es la escuela donde aprendemos en medio de la adversidad a confiar y a depender total y absolutamente de Dios, representa la prueba. Los 40 días también de, de, del diluvio, eh, los 40 días de Jesús en el desierto son todos representativos de la prueba. Cuando uno toma un diccionario eh, que salió, mire, hay un diccionario muy importante que salió hace un par de años, que se llama Diccionario de Simbologías de la Biblia, el número 40 es un número que tiene representatividad en términos de la adversidad y prueba del pueblo hebreo en el desierto. Ya entonces representaría eso. Eh, bueno, también se ha dicho que el número 40 nos habla de también una generación. Eso también lo podemos ver claramente porque ustedes saben que toda la generación que vivió en el desierto pereció y se levantó una nueva generación, que fue la que posteriormente entró a la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. También pasa por un cambio generacional. Pero yo en lo personal, prefiero referirme a los 40, al número 40, como un número que simboliza la prueba. ¿Ya? Esa es mi percepción hasta aquí. Si alguien tiene una, una revelación o un, un conocimiento mayor, eh, 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 es probable, es probable. Claro que sí, no, no soy dogmático en lo que estoy diciendo. Para mí representa la prueba, pero podría eventualmente representar muchas otras cosas más eh, en numerología bíblica se entiende de que eh, el, 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 el número 40 es un número que tiene mucha mucha profundidad eh, bíblica y teológica sin duda que sí preguntas hay alguna pregunta Pastor Luengo, lo veo con carita de pregunta. No, es que es difícil preguntar porque es tan clarito. No, no, no se ocurre alguna pregunta. Yo creo que a muchos... Bueno, lo, lo que les voy a decir para terminar con este tema, eh, les voy a decir que cuando sucedió el pecado del becerro de oro, con esto voy a terminar, hubieron cuatro consecuencias. Del pecado del becerro de oro. La primera consecuencia. De la adoración al becerro de oro. Fue el hecho. De que los primogénitos. De los que estábamos hablando hace un momento. Esos primogénitos que se transformaron en propiedad de Dios. Esos primogénitos. Queridos hermanos. Perdieron el derecho al sacerdocio. ¿Y quiénes tomaron el lugar de los primogénitos de Israel? Los levitas. Y por eso que los levitas tuvieron que redimir a los primogénitos. Hubo una contabilidad, dice el libro de números. Se contaron y tomaron el lugar de los primogénitos. Y como había menos levitas que primogénitos, los restantes tuvieron que pagar su redención. Fueron redimidos por cinco shekel. que Era la moneda conocida, el valor conocido en el desierto. ¿Ya? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué tuvieron que ser redimidos? Porque todo hombre que abría matriz es de el Señor. Y animal también. Por lo tanto, pierden el sacerdocio los primogénitos y lo asumen los levitas, fundamentalmente la familia de Aarón. Todos los coanim o sacerdotes salen de la familia de Aarón. Solo cambian, solo cambia la familia de Aarón en los tiempos de Salomón por una especie de confabulación absalónica. Y allí toma el sumo sacerdote Sadoc y viene una nueva familia levítica a tomar el sumo sacerdocio. La familia Sadoquita, de donde posteriormente van a venir los Saduceos. Los Saduceos se vinculan originalmente al sumo sacerdote Sadoc. La segunda consecuencia del pecado del becerro de oro... Fue la muerte de los la muerte de los que adoraron el becerro. Murieron como tres mil personas. Acuérdense que sacaron la espada los levitas y atravesaron a todos los a, a todos los idólatras. Murieron como tres mil personas. Tercera consecuencia del pecado del becerro de oro la tienda en donde el Señor moraba en medio del campamento. Tuvo que ser sacada del pueblo, o mejor dicho, del campamento. Y eso dice el libro de Números 34, 33, 34. Moisés tuvo que sacar la tienda porque Dios estaba tan agraviado con el pecado del becerro de oro. ¿Y por qué estaba tan agraviado? Porque el día que el pueblo hebreo pecó con el becerro de oro, adulteró espiritualmente, fue el día de la boda. Dios estaba casando con Israel. Era el día de la boda. Por eso que ellos invalidaron el pacto aunque Dios fue un marido, dice el texto. Y en el mismo día de la boda, el Señor sorprende a su novia amada adorando al becerro. Y por eso que el celo de Dios, por eso que a Dios se le llama el Cana, que es el Dios celoso. El, el, el cancana, el dios celoso. Se enfureció Dios en su celo y en ese momento sacó su tienda como un marido agraviado. Y la cuarta consecuencia que fue la más terrible de todas porque Dios le dijo a Moisés mi presencia no irá con vosotros. Y ahí sí que Moisés, voy a decirlo en términos coloquiales, en términos más chilenos, Moisés no aguantó. Le diríamos no le aguantó Moisés a Dios esa cuarta consecuencia. Así de simple, mis amados hermanos. Y si no me creen, lean el capítulo 33 y 34 de Éxodo. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia no irá. Moisés, como decimos en buen chileno, se paró en dos patas. Y le dijo, si tu presencia no va, no nos saques de aquí. Hasta aquí no más llegamos. Moisés estaba dispuesto a aceptar la pérdida del sacerdocio de los primogénitos. La muerte de los tres mil que la tienda saliera del campamento, pero si tu presencia no va con nosotros, hasta aquí no más llegamos, Señor. Y eso le agradó a Dios. Que Moisés, siervo del eterno Dios, valorara su presencia. Y por causa de eso, Dios le reveló a Moisés su espalda. Mire qué lindo lo que estamos tratando. Estamos profundizando el texto. Dios le reveló a Moisés su espalda. Acuérdense que Moisés le dijo, quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo, no me verá hombre y vivirá. Pero yo pasaré por la hendidura de la peña y no verás mi rostro, pero verás mi espalda. Verás mi espalda. Si ustedes quieren saber cuál es la espalda de Dios, no se pierdan el próximo estudio bíblico. Vamos a conocer la espalda de Dios. Lo único que les digo es que no piensen en una espalda grande como la de Schwarzenegger. No. La espalda de Dios es un término espiritual muy profundo que lo vamos a conocer el próximo sábado en esta misma hora y en el mismo canal. Que Dios los bendiga. Si no hubiesen preguntas, yo me iré a descansar. No sé si hay preguntas. Obispo, eh, Juan el Bautista, por derecho, eh, pertenecía a la casta sacerdotal además, ¿verdad? Gracias. Juan Bautista no solo era levita, sino que hijo de Zacarías. Y al ser hijo de Zacarías... Entonces él pertenecía a la casta sacerdotal levítica que podría haber perfectamente heredado el sacerdocio, porque el sacerdocio en Israel, igual que la realeza, eran cargos y funciones heredables. Los reyes hacían heredar a sus hijos el trono, por ejemplo, David, luego Salomón, luego Roboam y así sucesivamente. Los sacerdotes también tenían que heredar sus hijos el sacerdocio y por eso tenemos a Aarón, Nadab, Abiu, Eleazar y así continúa en la heredad del sacerdocio porque eran cargos heredables. El único cargo que no era heredable era el de profeta, porque el profeta era por vocación o llamado. Dios llamaba al profeta no importando de qué tribu o qué familia perteneciera. Pero los sacerdotes y los, y los reyes venían a través de un cargo heredable porque Dios lo había establecido así. En el caso de Juan Bautista, ¿cierto? Eh, su nombre original, Yohanan, ese es el nombre hebreo, ¿cierto? Sin apellido porque los hebreos no tenían apellido. Solo el nombre, los apellidos nacen mucho tiempo después, casi coincidiendo con la Revolución Francesa, eh, pero originalmente no habían apellido. ¿Ya? Muchas veces se nombraba a la persona por el oficio que tenía o por la tierra de donde provenía. Por eso que se dice Jesús o Yahshua de Nazaret. Por eso que se dice Joseph de Arimatea, José de Arimatea, o también se le llama Simón el Cananista, porque su, su ¿cómo se llama? Eh, el, o el celote, el celote era su oficio, digamos, de ser un opositor al gobierno romano. ¿Preguntas? Eh, buenas noches, obispo. Yo tengo una pregunta, pero quizás es como... Hermana... Muy... Hermana Maggi, Bustos, sí, sí. adelante. Eh, es quizás es como muy capciosa sí, pero ¿por qué un becerro y no fue otra cosa? ¿Tiene algún significado que sea un becerro? Porque el, a medida que ha ido haciendo estudios, usted me doy cuenta que cada cosa tiene un significado especial. Entonces, todo tiene un significado en la Biblia, absolutamente todo. El becerro tiene que ver, el becerro puntualmente tiene que ver con la adoración idolátrica o los dioses que ellos conocieron en Egipto. A ver, cuando uno estudia la historia de la idolatría en el mundo, la historia de la idolatría pasa por algunas etapas. Eh, la primera etapa tiene que ver con el animismo relacionado con la naturaleza. Por eso que hay eh, deificación del sol, del fuego, de la lluvia. Esa es la primera etapa de la idolatría. Posteriormente, el ser humano comienza a poner sus ojos aquí en la tierra y lo que deifica son los animales, sobre todo los animales que tienen cualidades de ser, de alguna manera, sementales de la de la procreación, porque hay mucho culto a la a la naturaleza y también hay cultos a la fertilidad y, el, y los bueyes los becerros representaban eso también. Entonces pasa eh, del primer estadio animista al estadio de la de, 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 de la adoración de en figura de animales, ¿ya? Y bueno, posteriormente ya va derivando a otras formas de idolatría la historia misma del paganismo. Pero tiene mucho que ver con los cultos a la fertilidad. Preguntas. Preguntas. Muy bien. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga a sus hijos que en esta noche se convocaron en esta plataforma virtual para poder aprender un poquitito más. De la palabra del Señor. Espero haber contribuido a un granito de arena para vuestro conocimiento. No se olviden que el conocimiento no es un fin en sí mismo. No conocemos por conocer, conocemos para servir. El conocimiento tiene como fin el que podamos servir mejor a nuestros hermanos. No es llenarse la cabeza de, de libros, sino es capacitarnos para servir. Acuérdense. Lo que hizo Edras. Edras preparó su corazón. Para inquirir en la ley de Dios. Para ponerla por obra. Y para enseñarla al pueblo. Ahí está. Ese es el orden. Se prepara el corazón. Se investiga la palabra. Se hace la palabra. Y se enseña la palabra. Que Dios nos ayude para poder poner en práctica este lindo texto. Un saludo para todos, que el eterno Dios de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, los bendiga, los guarde, los proteja, y que podamos pronto eh, reencontrarnos una vez más, el próximo sábado, en este caso, a las 22 horas. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios por mi, pastor, por mi pastor Oscar, me dio mucha alegría verlo. Saludo a mi pastor Daniel Luengo, saludo a el hermano Marcos Maldonado, saludo también a Maggi Bustos, saludo a mi hermano Isaías San Camil, Daniel Miranda, Edgardo Basitúa, Carlos García, Hugo Basitúa, pastor, mi pastor García, que lo veo muy cómodo allá en su asientito, que Dios los bendiga a todos. Amén, igual usted, obispo. Oramos, Padre Eterno, Amén. te damos gracias por la bendición que nos has permitido de poder reunirnos en esta plataforma virtual para compartir tu palabra. Gracias por lo que hoy día hemos podido aprender, gracias por lo que tú nos has enseñado y te rogamos, amado y único Dios, que tú sigas abriendo nuestro entendimiento, que permitas nuestra capacitación para servir mejor como instrumentos de tu gracia. Padre eterno todo. Te lo pedimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.